0: C'est petit siècle dernier, nos parents ou nos grands-parents passaient en règle générale toute leur carrière au sein de la même entreprise. Ils y avaient leurs marques, leurs habitudes, leurs collègues qui devenaient parfois, au fil du temps, des amis fidèles. Pour certains, leur boîte, c'était leur vie. Depuis la fin des années 80, il est coutume de changer plusieurs fois d'entreprise au long de sa carrière professionnelle. Quelques années par ici, quelques années par là. Si, à la lecture de certains CV, on pourrait croire que certains ont un peu plus que la bougeotte, certaines entreprises ont mis en place des politiques visant à éviter que leurs collaborateurs restent trop longtemps dans le même poste et certains grands groupes organisent des parcours au sein de plusieurs entreprises qui le composent. À quoi sert donc ce que l'on appelle la fameuse mobilité professionnelle De quoi s'agit-il Cette mobilité professionnelle serait-elle un levier de performance et d'épanouissement quelles bonnes pratiques et quels écueils éviter en matière de mobilité professionnelle Pour en savoir plus, j'ai invité Mélanie Soutereau, avocat de Barthélémy Avocat, le cabinet d'avocats expert en droit social, en droit du travail, en droit de la sécurité sociale et en droit de la protection sociale complémentaire. Eh bien, bonjour Mélanie, comment ça va
1: Bonjour PPC, ça va très bien.
0: Ça va très bien, je suis ravi de t'accueillir ici oui. parce que je sais que c'est un sujet qui te concerne vraiment et qui t'intéresse énormément. Pour le définir, euh, qu'est-ce que c'est la mobilité professionnelle
1: alors la mobilité professionnelle, on peut l'envisager sous, sous toutes ses formes, hein. ça peut être une, une vision assez traditionnelle de mobilité géographique où on envisage le, le lieu de travail, on va, on va en reparler euh, euh, tout de suite. Euh, Probablement, d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif, c'est se déplacer. Euh, cette période de, de télétravail nous a illustré la capacité de, de déplacer le lieu de travail. Donc ça, c'est vraiment une première facette, la mobilité géographique. On a surtout une dimension fonctionnelle qui peut nous intéresser, euh, comme ça a été présenté à l'instant. Hein, la mobilité à l'intérieur d'une entreprise, à l'intérieur d'un groupe, s'inscrit désormais dans un parcours professionnel qui accompagne l'évolution d'un métier et donc qui, bah, qui ouvre des portes et qui permet de rendre compatible l'économique et, et l'humain. Et puis, il y a probablement une autre facette, qui est une, une facette davantage statutaire, qui nous est chère au cabinet et qui, euh, qui concerne davantage le format d'exercice. C'est passer du salariat au non-salariat, d'user des outils de portabilité et, et, et finalement de partager son temps de l'activité professionnelle entre différentes forme d'exercice de, de l'activité.
0: On voit bien, merci, hein, parce que c'est très intéressant cette définition. Finalement, il, il, il y a trois prismes possibles. Euh, la mobilité individuelle, elle, elle s'est accentuée ou, ou au contraire, elle, elle s'est ralentie depuis les années Covid
1: alors effectivement, ces, ces dernières années euh, ont permis de prendre un virage sur la mobilité individuelle. Alors quand on, parle, quand on parle de mobilité individuelle, on pense surtout à la mobilité liée au contrat, euh, qu'il s'agisse du levier d'une clause de mobilité ou plutôt du, de la mobilité inscrite dans un secteur géographique. Euh, la, la mobilité individuelle résulte souvent d'un choix, d'un choix d'entreprise et d'un choix euh, individuel qui se rencontre. Alors cette période de, de Covid et de crise sanitaire surtout a conduit, je le disais à l'instant, à déplacer le lieu de travail puisque le télétravail s'est résolument inscrit dans nos habitudes professionnelles, euh, moins par, par choix que, que d'un point de vue euh, euh, contrainte. Pour autant, on a constaté que euh, l'équilibre personnel et professionnel était, était préservé, était amélioré, que la performance de l'entreprise était nourrie euh, à, tel, à tel point que euh, eh bien, le, le, les pouvoirs publics euh, auxquels les défis de, de, de la politique RSE euh, on conduit à accompagner les, par des aides à la mobilité eh bien, les outils, tout simplement, de financement, que ça peut être des indemnités euh, kilométriques, ça peut être des forfaits de mobilité durable. Donc oui, de mon point de vue, une, une facette différente, mais un, mais un levier euh, accéléré de mobilité euh, individuelle et d'avantage choisi
0: mmh. Alors, le, le titre de cet épisode du podcast, euh, on l'a intitulé « La mobilité professionnelle ». Est-ce que c'est un vrai levier de performance Question cash, réponse cash
1: Clairement, euh, la, la question est, 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 est clairement euh, inscrite dans un levier de performance. Hein. Euh, à partir du moment où l'entreprise, pour accompagner eh bien, euh, les meilleurs ou les, ou les moins bons moments, va, va pouvoir envisager, notamment par le, par le dialogue social, d'accompagner euh, la, la mobilité individuelle et collective, je pense aux outils tels que l'accord de performance collective je pense euh, aux accords de mobilité, euh, je pense à la gestion des emplois et des parcours professionnels qui, qui s'appuient sur le dialogue social, eh bien, alors dialogue social qui a été un peu ralenti hein, pendant, pendant cette période de crise, mais qui vont probablement, ou en tout cas qui étaient tournés vers d'autres sujets, vont permettre de réajuster, encore une fois, les grands équilibres économiques et humains. Donc, c'est pour moi clairement un levier dans la mesure où cette mobilité permet, eh bien, encore une fois, d'accompagner les différentes phases de la croissance de l'entreprise et de faire coïncider des parcours individuels et, euh, et une réussite collective.
0: Mmh. Alors, et, et les managers Parce que bon, je vois bien pour l'entreprise, il y a des leviers de performance. Pour les collaborateurs qui euh, changent de poste, qui bougent, qui euh, changent de statut, enfin on l'a vu, hein, ou, de, ou de, de géographie aussi, il y a, il y a des leviers. Euh, C'est toujours intéressant de, de revisiter son métier, de, de, de l'exercer différemment. Mais pour les managers, ceux qui encadrent, là, ceux qui sont entre l'écorce et l'arbre, comme on dit, qu'est-ce qui gagnent à encourager la mobilité de leurs collaborateurs
1: alors là, on touche du doigt, effectivement, un des éléments d'accompagnement de, de la mobilité, qu'elle soit nationale ou internationale, on a des, des points de vigilance à accompagner et nous y veillons au cabinet, au quotidien, auprès de nos, nos clients, c'est de former former les, les managers, parce que manager à distance, c'est compliqué. Euh, accompagner la formation professionnelle quand on vit un isolement, c'est compliqué. Euh, on, on pense au contrôle de l'activité, mais pas uniquement. On pense surtout à, à la capacité de créer un collectif. Euh, donc, euh, effectivement, d'un point de vue individuel, il y a un équilibre personnel et professionnel qui est probablement euh, valorisé. Euh, pour autant, puisque l'on parle du, du rôle du manager, euh, bah, les managers ne sont pas, sont pas encore complètement euh, prêts ou en tout cas ont dû s'adapter à une, une, je dirais un collectif éparpillé. Et donc là, on a encore beaucoup à faire et notamment la pérennisation du télétravail nous conduit à, à discuter, et à, à réfléchir aux moyens eh bien, de former les, les managers de proximité ou de moindre proximité d'ailleurs, à, à essayer de, bah, de nourrir une performance collective tout en étant à distance et donc bah, identifier des moments de rencontre, des moment d'échange, les outils de dématérialisation des, des, des échanges professionnels le permettent. Et, et, mais on a encore, je dirais, beaucoup à, à apprendre et à accompagner de, de ce point de vue-là. Mmh.
0: Tu, tu nous disais en introduction sur la définition, on peut parler de mobilité professionnelle géographique, mobilité professionnelle fonctionnelle, de mobilité professionnelle statutaire. Euh, on, on le voit aussi, il y, y a aussi des changements. Et je pense aux, aux slasheurs, par exemple. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut parler de mobilité dans le statut professionnel Salariat, non salariat, le multi-emploi, ça, ça marche aussi là-dedans
1: Oui, bah, euh, Jacques Barthélémy a été précurseur hein, du, du, de ce que l'on a euh, désigné comme le droit de l'activité professionnelle. Euh, C'est tout simplement considérer que on n'est pas forcément enfermé dans, dans une enveloppe qui est celle du salariat euh, ou du non-salariat. D'ailleurs, l'évolution du, du droit de l'assurance-chômage l'a démontré. Et, et plus largement, les pouvoirs publics ont créé des outils de portabilité. Alors, de quoi il s'agit euh, On parle d'outils de portabilité en matière de protection sociale complémentaire, c'est-à-dire que euh, quitter une entreprise pour en rejoindre une autre, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on perd sa couverture de, de frais de santé. On parle de portabilité des outils de formation professionnelle. Le compte euh, personnel de formation, alors dont, dont on a beaucoup entendu parler hein, ces derniers temps euh, eh bien accompagne un salarié d'une entreprise à une autre pour accélérer, pour ralentir pour accompagner de fin de carrière on a aussi des outils de portabilité euh, des, des, euh, de la pénibilité au travail, en tout cas de l'exposition au risque professionnel, un salarié qui, euh, qui subit des, des, des conditions de travail euh, qui, euh, qui peuvent être entre guillemets pénibles, en tout cas l'exposer à des risques professionnels, va euh, gagner des points qui vont lui permettre dans son entreprise ou dans une autre eh bien, euh, encore une fois de réorienter son métier, son rythme, euh, et, et depuis quelques années enfin, euh, beaucoup d'outils, de, de, de temps de travail partagé ont permis d'envisager le, le parcours individuel bah, dans des finalement dans des statuts euh, qui sont qui sont différents et qui vont accompagner euh, du démarrage jusqu'au jusqu'au terme euh, le, le déroulé individuel de d'un parcours tout simplement
0: on, 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 on parle souvent de transformation hein, dans, dans ce podcast euh, je pense nouvel, à, à la nouvelle génération à la nouvelle génération euh, diplômée généralement arrêt dans les entreprises ils sont déjà chefs d'entreprise c'est assez curieux c'est-à-dire qu'ils ont ils ont utilisé le fait d'être autour entrepreneurs. Et donc, ils arrivent dans une entreprise où ils sont salariés, mais ils veulent garder leur statut d'auto-entrepreneur, ce qui fait qu'ils peuvent avoir plusieurs métiers. Le jour, ils travaillent pour en salariat. Et puis, le week-end ou la nuit, euh, ils ont leurs autres activités qu'ils souhaitent conserver. Ça, ça a évolué, la législation, là-dessus. C'est beaucoup plus clair. Les entreprises se, commencent à s'adapter à ce nouveau mode où, pas du tout, c'est un refus et ça ne peut pas marcher. Alors que ça pourrait peut-être amener beaucoup de valeur.
1: Alors, on a, on a, je dirais, deux de, de, de plans, en tout cas, deux man, de manières d'analyser le, le glissement vers cette, cette, cette multi, multiplicité de casquettes. Bah, L'assurance chômage hein, accompagne des, des retours à l'emploi. Euh, tu as évoqué la, euh, le statut d'auto-entrepreneur qui peut, pour certains, accompagner des, des parcours, euh, en tout cas les, leur permettre de démarrer une, une, une projection professionnelle euh, au moment où on quitte l'entreprise, au démarrage, euh, voire euh, sur, certaines, sur certaines années. Alors en entreprise, euh, c'est un sujet qui, euh, qui est un sujet de de, de négociation, hein, la, la, la mobilité. Euh, on a quand même quelques, quelques plafonds hein, en matière de temps de travail. On sait que euh, qu'on soit dans une ou dans plusieurs entreprises, le Code du travail, d'ailleurs qui est protecteur en matière de santé et sécurité, prévoit qu'il bah, y a des durées du travail hein, maximales, des durées minimales de repos, euh, des obligations de, de non-concurrence, des obligations de loyauté, euh, des obligations d'exclusivité, Alors qui tombent un petit peu depuis l'entrée en vigueur de, des dispositions européennes au mois d'août, mais qui constituent peut-être un cadrage encore un petit, peu, euh, un petit peu contraint, mais qui peut être amélioré par le jeu de la négociation collective afin de permettre eh bien, à des salariés qui subiraient une activité à temps partiel eh d'aller cumuler euh, d'autres activités salariées, voire une activité libérale, parce que quand on a une activité libérale à côté, bah, ces leviers... Euh, euh, sont complètement euh, euh, supprimés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de, de, de plafond en termes de temps de travail. Donc, il faut en discuter. Il faut en, en discuter à, à l'embauche. Il faut en discuter avec les représentants syndicaux à l'occasion des négociations obligatoires pour permettre, bah, finalement, cette, cet épanouissement plus, plus large au cours d'un parcours. Mmh.
0: Tiens, question de, de Laura. Elle te dit, le sujet des CDD dont on parle en ce moment est-il lié à cette mobilité à des personnes qui ne veulent peut-être pas être « entre guillemets immobiles » à cause du CDI Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, alors le, 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 merci à Laura de cette, cette question. Hein, le, le, le sujet du, du CDT est une illustration parfaite euh, ben, ben de, je dirais de la souplesse qu'on pourrait gagner à essayer de, de, de négocier et en tout cas d'accompagner de, 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 la réglementation, notamment en termes de durée, de, de, de motifs, de délai de carence. Et c'est vrai que le choix, hein, quelquefois, de, de certains professionnels de rester dans le contrat à durée déterminée s'inscrit. Euh, très clairement dans, dans une forme de mobilité, d'accompagner de, de, un parcours euh, à un moment, d'en de, 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 permettre à un autre euh, plus tard. Euh, et comme le dit Laura, hein, on a euh, certaines, certaines personnes, on rencontre certaines personnes qui ne souhaitent pas s'inscrire dans un, dans un CDI. Alors on sait aujourd'hui qu'on a la possibilité de négocier en branche, c'est-à-dire au niveau des conventions collectives, au niveau des entreprises, on a la possibilité de négocier sur certains points en tout cas, la réglementation un, un, un peu stricte en matière de en, en matière de CDD, donc il faut y penser. Il faut, il faut y, y penser. penser.
0: Il faut y penser. Question de Charles Est-ce que la mobilité permet d'augmenter le salaire
1: Alors, c'est, ça n'est pas euh, l'objectif unique. On l'a dit à l'instant. Hein. Moi, j'ai présenté l'outil de la mobilité comme, euh, comme permettant de, de rendre compatible et en tout cas de concilier l'économique et et, et l'humain, en tout cas l'entreprise. A cette, cette, cette ambition et, et au cabinet on y est extrêmement attaché. Maintenant, il faut, il faut, il faut retomber aussi sur Terre, hein, clairement, dans cette, euh, dans cette période tourmentée où le pouvoir d'achat est au cœur des négociations d'entreprise. Bah, le sujet de l'augmentation de, de salaire est évidemment une thématique qui revient au moment où la mobilité individuelle et collective euh, s'installe. Donc, ce n'est pas l'objectif principal. En tout cas, elle n'est pas conçue uniquement dans, cette, euh, dans cet objectif. Mais, mais évidemment, ça va permettre d'accompagner un parcours. Et je soulignais tout à l'heure qu'il existe de plus en plus d'outils de financement de la mobilité. Et, et on le sait, hein, les pouvoirs publics ont ouvert les vannes sur la, la, la mobilité euh, euh, verte et durable. Et donc, là aussi, on a bah, un, un booster de de, de pouvoir d'achat indirect, je dirais, au-delà de la rémunération.
0: Tout à l'heure, on, on a parlé des, des outils de mobilité collective. Hein. On pense aux accords de performance collective, euh, à la gestion des emplois et parcours professionnels, le fameux GEPP, euh, au, à l'accord de mobilité. Est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'ils fonctionnent, tous ces outils Et sinon, comment on peut les améliorer
1: Alors, ils, ont, ils sont arrivés euh, progressivement, euh, avant crise, pour faire face, comme je le disais tout à l'heure, euh, eh bien, aux vicissitudes, au moment où l'entreprise croît, au moment où l'entreprise euh, ralentit. Il ne fonctionne, et, et j'insiste, parce que c'est vrai qu'au cabinet, on y est très attaché, il ne fonctionne que, euh, euh, que sur la base d'un dialogue social nourri c'est-à-dire que ça se négocie hein, avec des délégués syndicaux, avec euh, des membres élus euh, du, du, du CSE. Il faut des partenaires sociaux. On co-construit euh, une, une, une politique de, de mobilité. L'accord de performance collective, hein, je le rappelle, euh, il permet par le jeu d'un accord d'entreprise d'entraîner la modification du contrat de travail, soit... Euh, euh, sur le lieu de travail ou, ou en tout cas sur des leviers contractuels. Euh, et donc c'est fort, hein, ça veut dire qu'avec les partenaires sociaux, on va décider d'imposer, euh, sauf parce qu'un salarié euh, souhaite ne pas poursuivre son parcours dans l'entreprise, une mobilité euh, qui va euh, accompagner l'entreprise le, euh, des parcours qui, qui, se, euh, qui se rassemblent ou qui, euh, qui, qui s'éloignent. Donc des outils qui sont là, alors ce dialogue social, comme je le disais à l'instant, a été tourné vers d'autres sujets au cours de ces trois dernières années. Et donc, je, je, je pense que cette sortie de crise va nous permettre euh, eh bien, de retrouver, euh, pour réajuster encore une fois, la situation d'entreprise dans certains secteurs d'activité qui, euh, bah, qui ont un peu souffert, hein, soit parce qu'ils ont subi une accélération, soit parce qu'ils bah, ont subi euh, des difficultés d'activité. Donc, on va remettre ces, ces outils-là, euh, au cœur de, 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 du dialogue social en, en entreprise.
0: Hum. Allez, question un peu internationale, c'est Vanessa qui nous dit Est-ce qu'on inclut dans cette mobilité l'expatriation Ça rentre dans la mobilité la Mobilité internationale, ça, ça représente des freins, des, des atouts, euh, Mélanie
1: Merci à Vanessa pour cette question. La mobilité internationale fait partie, bien entendu, euh, des différentes facettes que, que je décrivais. Euh, la mobilité internationale et, et quand Vanessa nous parle d'expatriation et et de détachement, elle, a été, elle, elle est construite, elle est accompagnée par la réglementation d'un point de vue protection sociale, c'est-à-dire qu'on a des conventions bilatérales entre les pays, européens ou non, qui vont permettre à un salarié bah, de ne pas euh, être sans filet en termes de, de couverture euh, risque lourd ou, ou, ou plus léger. Euh, donc on a effectivement cette, cette dimension-là, mais la, la, la mobilité internationale qui s'inscrit résolument dans le sujet sur lequel nous échangeons ce matin, c'est aussi une mobilité fonctionnelle puisqu'on va permettre d'accompagner euh, euh, des parcours, euh, des évolutions euh, de, de, de métiers. Alors, la dématérialisation de nos relations professionnelles associées à la politique irresseur résolument inscrite dans, les, euh, dans la politique de l'entreprise, n'a pas forcément démultiplié le, les, la, la mobilité internationale, quoiqu'on a repris hein, nos bonnes habitudes de, de, de déplacement. Donc, ça fait partie complètement du, du sujet. Maintenant, je, je reviens sur ce, que, euh, euh, sur ce que tu as évoqué, PPC, c'est que cette mobilité euh, euh, internationale. elle pose aussi la question du management, elle pose aussi la question de l'éloignement euh, d'un salarié qui peut être is isolé et puis elle pose la question est souvent un peu mise de côté, du retour dans l'entreprise. C'est-à-dire, quand je vais revenir, bah, comment je retrouve une place Est-ce que je retrouve la même Est-ce que euh, je, je, je prends de l'avance Est-ce que je, je, je suis mmh. ralenti Et ça, c'est un sujet qui, qui devrait être davantage appréhendé quand une entreprise a inscrite dans ses pratiques professionnelles une mobilité internationale.
0: On aura l'occasion de te réinviter, je pense, parce que c'est un beau sujet, eh ben avec, le réatterrissage. Merci à le toi. Réatterrissage, le réatterrissage, c'est
1: belle, pas formule. Très simple, belle hein, formule. Pas très simple,
0: pas très simple. J'ai autour de moi non. quelques expériences euh, qui ont fait flop. Voilà,
1: mon petit... on peut dire. Bon, eh ben on, va de, on va en parler. De, de de trouver d'autres idées.
0: Oui. Un grand merci à toi d'être passé ce matin, Mélanie. Merci beaucoup. C'était super. Merci à
1: toi, PPC. Merci de cet échange.
0: Merci à toi. Merci aussi à toi d'avoir écouté ce, cet épisode du podcast jusqu'ici. Ouais, merci, ça fait du bien au taux de complétion. C'est important. MGMT, Management de Nouvelle, euh, Génération, a besoin de ton aide. Ouais, si tu veux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, c'est génial. Si tu veux mettre un commentaire, c'est encore mieux. Voilà. Je te souhaite une très, très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je te propose de t'abonner si ce n'est pas encore fait sur le podcast. Il y a un petit bouton pour ça. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Et d'ici là, surtout, 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 mais ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.